0: Kenias Langstreckenläuferinnen und Läufer sind oder scheinen zumindest unschlagbar zu sein. Die Menschen in dem ostafrikanischen Land sind stolz auf ihre Athleten, dabei ist das Laufen für sie oft die einzige Hoffnung auf ein Leben in Würde. Denn mit einem Sponsorenvertrag in der Tasche und Preisgeldern lässt sich so viel Geld verdienen wie mit keinem durchschnittlichen Job in Kenia. Bettina Rühl erzählt, wie brutal der Weg zum Erfolg ist und beginnt ihre Reportage auf 2400
1: Meter Höhe.
0: Susi Cebecemaimak öffnet das Schloss
2: des grünen Metalltores, das zu ihrem Grundstück führt. Die drahtige junge Frau trägt einen Glockenrock und Flip Flops. Der Boden ist schlammig. Sie tritt mit geübtem Schritt auf die am wenigsten rutschigen Stellen. So you also had a lot of rain. Es ist Dezember. In Kenia regnet es seit Wochen, obwohl das für diese Jahreszeit ungewöhnlich ist. Auch heute Morgen ist der Himmel wolkenverhangen und neblig, eine Stimmung wie im Herbst im Schwarzwald. Dabei lebt Susi in Iten im kenianischen Hochland. Der 4000 Einwohner Ort liegt rund 2400 Meter über dem Meeresspiegel. Wegen der sauerstoffarmen Höhenluft ist die bei Athleten beliebt. Auch Susi ist deshalb hierher gezogen. Die 30-jährige ist Langstreckenläuferin. Jetzt geht sie voraus in ihr kleines Haus.
3: Thank you.
2: This is I Im Wohnzimmer lümmeln sich ihre beiden Söhne David und Damian auf dem Sofa. Es ist 20 vor 9 am Samstagmorgen. I went in the morning kilometers.
3: I went at
4: ich bin heute Morgen schon 8 <lacht> Kilometer gelaufen. Um halb sechs bin ich los. Danach habe ich yeah. mich noch mal ins Bett gelegt. Gleich um neun machen wir Tempotraining.
2: So Susi hat sich auf das Sofa gesetzt. Ihre beiden Söhne haben sich hinter den Vorhang verzogen, der den Schlafbereich vom Wohnzimmer trennt. Im Wohnzimmer stehen die Möbel so eng, dass man zwischen Couchtisch und Couch so gerade hindurchpasst. Susi ist professionelle Läuferin. Sie kann ihre Söhne ernähren und in die Schule schicken, weil sie sehr hart trainiert und dadurch erfolgreich ist. Kenianische Marathonläufer gehören weltweit zur Spitzenklasse. Viele leben in Eten, so wie Susi. Denn die Höhenluft steigert die Leistung. Aber längst nicht alle schaffen den Weg nach ganz oben.
3: Bevor dich jemand entdeckt und daran glaubt, dass du ein
4: Superstar bist, ist es für jeden Athleten sehr hart.
3: Jeder hat dazu eine
4: Geschichte zu erzählen. Man muss ja Miete bezahlen, vielleicht 20 Euro im Monat. Man muss vernünftiges Essen kaufen. Na gut, es muss ja nichts Besonderes sein. Aber jedenfalls muss man etwas essen. Außerdem brauchst du Laufschuhe und Sportkleidung. Aber ständig fehlt dir das Geld, das alles zu bezahlen.
2: Das belastet dich natürlich auch mental. Über 1.000 Läufer haben sich in Iten niedergelassen. Einem Ort, der eigentlich nur 4.000 Einwohner hat. Hinzu kommen ausländische Sportler, die für ein paar Wochen hier oben trainieren wollen. Die fünf Trainingslager liegen am Rande der Stadt, aber im Straßenbild fallen die vielen Athleten auf. Gruppen in Sportkleidung, Kenianer und Ausländer, darunter viele Weiße. Zurzeit machen viele Pause, weil die Saison zu Ende ist. Für Susi ist sie das nicht. Du pausierst nicht, weil du noch ein Rennen vor dir hast?
3: Ich
4: hoffe, dass nichts
2: dazwischen kommt und dass ich dort mein Bestes gebe. Das Rennen ist in
4: Doha. Es heißt Oredo. Ein Marathon, also 42,195 Kilometer. Deshalb ruhe ich mich auch jetzt nur sonntags aus.
2: Der Start in Doha kostet umgerechnet gut 60 Euro. Hinzu kommen Flug und Unterkunft. Das ist teuer, aber für Susi übernehmen die Veranstalter die Kosten. Die Organisatoren der Rennen brauchen gute Läufer, damit sie in die Schlagzeilen kommen. In Ausnahmefällen liegen die Preisgelder im fünfstelligen oder sogar sechsstelligen Bereich. Aber die meisten Athleten freuen sich schon, wenn sie einen Sponsor finden und über die Runden kommen. Auch dafür müssen sie sich Tag für Tag quälen. Susi zählt ihr enormes Pensum auf, ohne das Gesicht zu verziehen. Montags laufen wir
4: 18 oder 19 Kilometer. Und abends nochmal im Jogging-Tempo 8 oder 10 Kilometer. Am Dienstag machen wir morgens Tempotraining, abends joggen wir. Mittwochs laufen wir 16 Kilometer in mäßigem Tempo, abends pausieren wir. Donnerstags haben wir unsere langen Läufe, 30 oder 35 Kilometer, je nachdem, was uns unser Trainer vorgibt. Freitags trainieren wir morgens nicht so hart und abends nochmal Jogging. Samstags machen wir wieder Tempotraining, so wie heute, und abends geht jeder noch mal allein joggen. Sonntags ruhen wir uns aus, und am Montag treffen wir uns wieder, um die nächste Woche
2: zu beginnen. Susis Gruppe sammelt sich kurz darauf an der Landstraße. Ring, 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 no stop humpelst ja, ruft Susi einem riesigen, spindeldürren Kerl zu, der zu ihrer Gruppe stößt. Osman ist Südsudanese und trainiert erst seit einigen Wochen in Iten. Er hat sich Susis Gruppe angeschlossen. Sein Englisch ist noch etwas holprig. Und an das kühle und regnerische Wetter im kenianischen Hochland hatte er sich bisher nicht gewöhnt. Die Kälte sei an seinem Humpeln schuld, erzählt Osman. Trotzdem will er heute wieder mit der Gruppe trainieren. Die anderen heißen ihn willkommen. Sie mögen ihn, weil er ständig Späße macht und gute Laune
3: verbreitet. Beim
4: Laufen kannst du ohne eine Gruppe
2: nicht viel erreichen.
4: Dass man sich gegenseitig unterstützt, ist ganz wichtig. Nur so kann jeder seine Bestleistung bringen. Wenn ich allein trainieren würde, wüsste ich nie, ob mein Körper auf das Training anspricht und ich besser werde oder meine Leistung stagniert. In einer Gruppe kann man sich ständig messen. Das spornt dich an. Du wirst härter trainieren, statt dich auf deinen bisherigen Leistungen auszuruhen und zu denken, ich bin die Beste.
2: Wie sich herausstellt, kommt der Trainer heute doch nicht. Die Gruppe beschließt, ihr Programm alleine zu absolvieren, acht Kilometer aufwärmen, dann das Tempotraining. Alle setzen sich in Bewegung, traben eine Nebenstraße entlang. Osman albert noch etwas herum, fordert mich zum Mitlaufen auf. Mit Gesten bedeute ich ihm, dass ich wegen Aufnahmegerät und Mikrofon nicht mitlaufen kann. Vor allem will ich mich aber nicht blamieren. Obwohl ich selbst fast jeden Tag jogge, stellt mich Osman bestimmt weit in den Schatten, trotz Verletzungen und Zerrungen. Ich fahre also mit dem Auto immer ein Stück voraus, halte an und schaue zu, wie die Gruppe an mir vorbeiläuft. Zum Glück regnet es gerade nicht, aber Wolken und Nebelschwaden behindern die Sicht. So sehe ich statt der Hügelketten nur Nadelbäume, vereinzelte Holzhütten und dann und wann eine Kuh, die zum Markt getrieben wird. Einmal kommt ein Fahrradfahrer vorbei, auf dem Gepäckträger einen Drahtkorb voller Hühner. Auch er steuert vermutlich den nächsten Wochenmarkt an. Nach 30 Minuten läuft die Gruppe in sehr großen Abständen. Susi vorne hinter den drei schnellsten Männern. Schließlich sind alle wieder am Ausgangspunkt. Der verletzte Osman kommt als letzter ins Ziel.
3: Wir, changing, we start.
2: wir ziehen uns jetzt um, dann fangen wir mit dem Tempotraining an. 40 Minuten abwechselnd sprinten und joggen auf einer Straße, die stark befahren ist. Ständig kommen Autos, Mopeds und Fahrradfahrer vorbei. Die Sportler ziehen jetzt so viel Luft wie möglich in die Lungen. Susie liegt vorne, kommt kurz hinter dem schnellsten Mann ihrer Gruppe ins Ziel. Du warst immer direkt hinter den schnellsten Männern.
4: So trainieren wir. Wir hängen uns immer an die Männer. An ihnen dran zu bleiben, fordert uns am meisten.
2: Danke. Zu Hause angekommen stellt Susi erst einmal einen Aluminiumtopf auf den Gaskocher und macht Teewasser warm. Eine Tasse Tee mit Toastbrot wird ihre erste Mahlzeit des Tages sein nach schon zwei Trainingseinheiten. Die Zeit dazwischen reicht nicht zum Essen, denn mit vollem Magen läuft es sich schlecht. Ihre beiden Söhne sehen fern. Susi lässt sie gewähren. Ihre Kinder sind nur hier, weil gerade Schulferien sind.
3: They stay with my
4: Sie leben bei meiner Mutter, weil ich ja trainieren muss. Wenn ich nicht gerade laufe, muss ich mich ausruhen. Außerdem bin ich wegen meiner Wettkämpfe häufiger länger im Ausland. Im vergangenen April war ich beispielsweise zwei Monate in China. Deshalb ist meine Mutter diejenige, die sich am besten um meine Kinder kümmern kann.
2: Susi fällt es schwer, so lange von ihren Kindern getrennt zu sein. Aber sie rennt nicht nur um ihr eigenes, sondern auch um das Leben ihrer Söhne. Sie sollen auf die Schule gehen, es einmal besser haben als sie. Susi ist im Westen von Kenia aufgewachsen, in der Gegend von Mount Elgin, einer abgelegenen Region ohne viel Infrastruktur. Als sie 17 Jahre alt war, ist ihr Vater eines Tages verschwunden. Bis heute weiß die Familie nicht, ob er tot ist oder lebt. Bis dahin hatten sie ein gutes Auskommen. Auch das Schulgeld konnten ihre Eltern bezahlen. Sie stand kurz vor dem Abitur und träumte davon, Journalistin zu werden. Aber nachdem ihr Vater verschwunden war, hat es an allem gefehlt, auch am Geld für die Schulgebühren. Von da an half sie ihrer Mutter auf dem Feld. Das ist But I don't regret. So war das.
4: Aber ich bedauere nicht, dass es so gekommen ist. Mir geht es jetzt gut damit. Laufen ist mein Beruf und das, was ich liebe. Bevor ich damit angefangen habe, habe ich die Leute bewundert, die ich am Straßenrand laufen sah. Ich wollte werden wie sie. Jetzt habe ich das erreicht. Und meine Träume gehen noch weiter. Ich sage, ich möchte so erfolgreich sein wie Eliot Kipchoge oder wie Brigitte
2: Koskai. <lacht> Elliot Kipchoge lief die Marathondistanz 2019 in Wien als erster Mensch unter zwei Stunden. Auch die schnellste Marathonläuferin kommt aus Kenia. Bridget Koskay stellte im Oktober 2019 in Chicago mit zwei Stunden, 14 Minuten, 4 Sekunden einen neuen Weltrekord der Frauen auf. Von Bridget Koskays Rekordzeit ist Susi weit entfernt. Ihre persönliche Bestzeit liegt bei zwei Stunden 40. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Anfang sehr schwer war, mit dem Laufen genug Geld für Lebensmittel und die Miete zu verdienen, oder nicht? Ja, das ist das,
4: was viele Athleten am Anfang durchmachen. Du gehst zum Training und fragst dich, was du anschließend essen kannst. Du kommst nach Hause und es ist nichts zu essen da. Aber du kämpfst weiter, weil du daran glaubst, dass es im Leben nach jeder harten Zeit irgendwann leichter wird. Ich erwähne das, weil das fast alle Nachwuchsathleten durchmachen. Du willst irgendwo in Kenia an einem Wettkampf teilnehmen, hast aber keinen Schilling in der Tasche. Dann bleibst du entweder zu Hause oder du leist dir das Geld von einem Freund. Wenn du tatsächlich starten kannst, gewinnst du dank der Gnade Gottes vielleicht sogar. Dann richten sich plötzlich alle Augen auf dich. Aber niemand macht sich
2: eine Vorstellung davon, wo du herkommst. Susi hat die schlimmste Zeit hinter sich. Seit 2015 ist sie bei der kenianischen Polizei. Dort fiel ihr Lauftalent auf. Seit 2017 ist sie für den Sport freigestellt. Ihr, allerdings sehr bescheidenes, Gehalt kriegt sie weiter. Susi wird außerdem von Enda ausgestattet, dem ersten kenianischen Unternehmen, das Laufschuhe produziert.
3: It's helping me a lot.
2: Das hilft mir alles sehr.
4: Ich will mich also nicht beschweren, es geht mir gut. Kein Vergleich mit der Anfangszeit, als ich wirklich kämpfen musste. Wenn ich eines Tages richtig erfolgreich bin, möchte ich diejenigen unterstützen, die noch nicht so weit sind. Ich weiß schließlich, was es bedeutet, ganz unten zu sein, dort wo du steckst, ehe du nach oben kommst. Oben bin ich noch nicht. Ich würde sagen, ich bin in der
2: Mitte des Weges. Allzu viel Zeit hat sie nicht mehr für den wirklich großen Erfolg. Mit Ende 30 werden Marathonläufer für Spitzenleistungen allmählich zu alt. Aber wenn Susi ihre Laufkarriere beenden muss, sind ihre Söhne aus dem Gröbsten raus. So kalkuliert sie und zieht am Nachmittag gegen vier ihre Laufschuhe an für weitere acht Kilometer.
5: Good
2: morning. Good morning. Am nächsten Morgen um sechs stehe ich ein paar Straßen weiter vor Daniels Tür. Daniel teilt ein Zimmer mit seinem Kollegen Mike, der gerade für einen Wettkampf in den USA ist. Neben Daniels Bett steht eine große Gasflasche, die er als Nachttisch verwendet. Darauf liegt aufgeschlagen die Bibel.
5: Ich lese ständig darin, gestern auch. Ich habe erst sehr spät geschlafen, weil ich noch etwas in der Bibel gelesen habe.
2: Außer den beiden Betten stehen in dem Zimmer noch ein zweistrahliger Gaskocher, eine Stereoanlage, ein Fernseher und ein Regal mit Pokalen. Den größten davon hat Daniel kürzlich gewonnen.
0: Das ist vom
5: International Maradona in Marokko. Den habe ich beim internationalen Marathon in Lajoun gewonnen, in Marokko.
2: In den vergangenen Monaten hat der 24-Jährige bei drei Rennen gesiegt. Zwei davon lief er in Kenia. Dafür bekommt er insgesamt 5000 Euro Preisgeld. Für Daniel eine fast märchenhafte Summe. Sie wurde ihm allerdings noch nicht ausgezahlt. So frisch ist sein Erfolg. Ich bin von seinem Fortschritt tief beeindruckt. Als wir uns vor elf Monaten kennenlernten, schien er noch ganz am Anfang zu stehen und kaum genug Geld für ausreichend Essen zu haben. Für Daniel war das Laufen die einzige Chance. Er gehört zum Volk der Rendile, einem Hürdenvolk, das im kargen Norden Kenias lebt.
0: I lost my
5: ich habe meine Eltern 2002 verloren, als uns bewaffnete Männer überfielen, um unser Vieh zu stehlen. Meine Großmutter hat mich zu sich genommen, aber sie starb, als ich zwölf Jahre alt war.
2: Bis dahin hütete Daniel die Ziegen oder Kühe der Nachbarn und holte für sie Wasser am Fluss, um ein paar Schillings zu verdienen. Geld, auf das er und seine Großmutter zum Überleben angewiesen waren. Damit er arbeiten konnte, ließ Daniel die Schule immer wieder ausfallen. Das änderte sich nach ihrem Tod.
5: Der Direktor meiner Schule hat mich aufgezogen, bis ich die Grundschule abgeschlossen hatte. Dann bekam ich einen Platz in einer weiterführenden Schule. Weil ich kein Geld für das Internat hatte, wurde ich zum Tagesschüler. Jeden Tag musste ich morgens zwölf Kilometer zur Schule laufen, abends zwölf Kilometer zurück.
0: 2015
2: startete er für seine Schule in einem Geländelauf. Sein Lehrer sah sein Talent, machte ihm Mut. Von da an träumte Daniel von einer Karriere als professioneller Sportler.
5: Als ich anfing zu laufen, hatte ich keine Schuhe. Ich rannte barfuß, bis ich auf dem Markt gebrauchte Schuhe fand, die noch nicht mal gut waren. Damit lief ich, bis der Schuldirektor mir Laufschuhe kaufte. Mit denen fing ich dann an, richtig zu trainieren. Im Dezember 2016 holte mich ein Freund zu sich nach Eaton. Er heißt Mike und er ist Marathonläufer. Er hat mir angeboten, bei ihm zu wohnen und die Miete für uns beide zu übernehmen, weil ich kein Geld habe. Wir trainieren oft zusammen, manchmal laufe ich aber auch alleine. Mike ist auch mein Mentor, berät mich, wie ich physisch und mental trainieren soll, damit ich in die Spitzenklasse aufschließe. Ich darf bei ihm wohnen und er gibt mir zu essen.
2: Bis heute wohnen Mike und Daniel zusammen. Dank der ersten Preisgelder kann sich Daniel inzwischen an den Kosten beteiligen. Bei unserer ersten Begegnung war ich nicht sicher, ob Daniel wirklich Erfolg haben würde. Aber er hatte einen starken Willen. Damals sagte mir Daniel,
5: Ich gebe nicht auf. Ich sage mir, jeder Tag ist ein neuer Tag. Ich kann nicht heute hart trainieren und es morgen lässig angehen. Morgen muss ich mich noch mehr anstrengen als heute. Das Profilaufen erfordert einen starken Charakter. Bis zum Marathon ist es ein weiter Weg.
0: Is a very long journey.
2: Jetzt hat er es geschafft. Durch seine jüngsten Erfolge ist er dem Sportartikelhersteller Nike aufgefallen, der in Kenia etliche Athleten unterstützt. Dendel hat so etwas wie das Große losgezogen. In wenigen Wochen wird er in eins der Trainingslager dieses Sponsors ziehen.
5: Ja, actually, Da kümmern sie sich um alles. Ich kann mich ganz auf mein Training konzentrieren.
2: Ja. Der Erfolg hat Daniel verändert. Er wirkt immer noch bescheiden, fast schüchtern. Aber er scheint mehr in sich zu ruhen und nicht mehr so unruhig und getrieben zu sein wie noch vor ein paar Monaten.
5: Ich fühle mich gut und sobald ich das Geld wirklich habe, werde ich genau planen, wofür ich es ausgebe. Als erstes gebe ich 10% davon meiner Kirchengemeinde. Dann schaue ich, was ich mit dem Rest mache. Wenn ich weiterhin erfolgreich bin und Geld gewinne, will ich nächstes Jahr anfangen, für ein Kind die Schulgebühren zu bezahlen. Ich werde in mein Heimatdorf fahren und eins der Kinder aussuchen, die nicht in die Schule gehen können, weil das Geld dafür fehlt.
2: Dann zieht sich Daniel die dünne Laufjacke an und tritt vor die Tür. Er hat noch keine Familie, er muss niemanden versorgen. Und er hat mit 24 Jahren noch viel Zeit für seine Laufkarriere. Vier Kilometer will er jetzt zurücklegen, für ihn kaum mehr als ein Lockern der Muskeln. Draußen ist es immer noch dunkel, aber inzwischen ist am Horizont ein heller Streifen zu sehen. My
1: house.
2: Thank you. Es ist Sonntag und Johann Chirob Massa hat heute frei, trainingsfrei. Sie lebt in Kapdagat, einer Stadt ebenfalls im Hochland Kenias, gut 40 Kilometer von Iten entfernt. Wir sind bei ihr zu Hause, in einem Holzhaus, das aus einem Wohnzimmer und zwei weiteren Zimmern besteht. Gekocht wird in einer separaten kleinen Hütte auf einem Holzkohlefeuer. Ich to
1: immer ein Champion
6: ich wollte immer schon ein Champion werden. Mein Traum wird allmählich wahr. An den Wänden
2: im Wohnzimmer hängen Fotos von Joan in Laufkleidung. Die Aufnahmen dokumentieren die sportlichen Erfolge der 28-jährigen Langstreckenläuferin. Sie nahm schon an Wettkämpfen in der ganzen Welt teil. Unter anderem in Deutschland, Korea, Peru und den USA. Ihr bisher größter Erfolg? Der Sieg im Marathon in Iowa 2017. Sie lief die Strecke in zwei Stunden, 42 Minuten, 43 Sekunden. Das Foto zeigt Joan in einem T-Shirt mit dem Aufdruck Enda. Das ist der bisher einzige kenianische Sportartikelhersteller, der auch Susi ausstattet. Ender will den ausländischen Unternehmen, die von dem Erfolg kenianischer Sportler bisher alleine profitieren, Konkurrenz machen. Und Joan findet das
6: gut. Ich bin sehr glücklich über diesen Schuh und stolz auf Kenia, dass wir ebenso gute Laufschuhe produzieren können wie andere Länder.
2: Joan kann von ihren Preisgeldern ihren Lebensunterhalt bezahlen. Das Laufen hat sie buchstäblich gerettet. An der Wand in ihrem Haus hängt ein weiteres Foto, aufgenommen 2018. Es zeigt sie vor einer kleinen, fensterlosen Hütte.
1: Oh, mein Haus house sehr klein und war sehr
6: mein Elternhaus war sehr klein. Wir haben es aus Gras, Lehm und Fiedung gebaut.
2: To make the house. Joan gehört zum Volk der Pokot, das im trockenen Nordwesten Kenias lebt. Ihr Vater, ein Viehhirte, hatte drei Frauen. Jede bewohnte eine kleine Hütte wie die auf dem Foto. Ihre ersten Lebensjahre verbrachte Joan zusammen mit ihrer Mutter und ihren sieben Geschwistern. Die anderen beiden Frauen ihres Vaters lebten mit ihren Kindern in den anderen Hütten. Joan fing mit dem Laufen an, als sie zehn Jahre alt war. Bald startete sie bei Wettkämpfen, erst für ihre Schule, bald schon auf nationaler Ebene.
6: Ich habe die weiterführende Schule nicht abgeschlossen. Ich bin nach der achten Klasse abgegangen. Mein Vater wollte nicht, dass Mädchen in die Schule gehen. Er wollte, dass wir früh heiraten. Für mich hatte er schon jemanden ausgesucht, aber ich bin weggerannt. Ich habe ja gesehen, wie es meinen älteren Schwestern erging. Sie hatten jede Menge Probleme, stritten sich mit ihren Ehemännern, liefen weg, kamen wieder ins Elternhaus. Aber mein Vater schickte sie immer wieder zu ihren Männern zurück, weil er für sie ja schon den Brautpreis bekommen hatte. Einige Jahre zuvor war Joan schon
2: einmal weggelaufen, aber nach kurzer Zeit zu ihrer Familie zurückgekehrt. Sie entkam auf diese Weise ihrer Beschneidung, einer brutalen, in Kenia illegalen Prozedur. Trotz des Verbots ist sie bei den Pokot und einigen anderen Völkern verbreitet.
6: Als ich weglief, war ich in der fünften Klasse. Ich habe dann bei einem Freund gewohnt und im Haushalt geholfen, zum Beispiel als Babysitter. Ich bin also weiter in die Schule gegangen, bis ich die achte Klasse abgeschlossen hatte. Dann habe ich an einem Wettkampf in Nairobi teilgenommen und viele Leute haben gesagt, wie gut ich laufe. Ich sagte, ich kann gar nicht so viel trainieren, das kann ich mir nicht leisten.
2: Aber dann fand Joan eine Mentorin, genau wie Daniel. Es ist in Kenia nicht selten, dass sich Sportlerinnen und Sportler gegenseitig unterstützen. Joan beginnt ihr tägliches Pensum werktags noch früher als Susi und Daniel. Sie schlüpft jeden Tag schon um kurz vor fünf zum ersten Mal in ihre Laufschuhe. Zu ihrer
6: Familie hat sie inzwischen wieder Kontakt.
1: 2014
6: habe ich meine Familie zum ersten Mal wieder besucht, nachdem ich weggelaufen war. Leute wie mein Vater haben nur Kühe im Kopf. Weil er für mich keinen Brautpreis bekam, musste er auf die Kühe verzichten. Mit dem Geld, das ich durchs Laufen verdiene, habe ich meiner Familie ein richtiges Haus gebaut. Jetzt ist er glücklich. Die ganze Familie ist glücklich. Ich wollte ihnen zeigen, dass auch eine Frau nützlich sein kann, dass man die jungen Mädchen nicht verachten sollte.
2: Weder Joannes sportlicher Erfolg noch ihre großzügige Geste haben die Einstellung ihrer Familie gegenüber Mädchen verändert. 2018 fuhr sie noch einmal nach Westpokot und holte ihre jüngere Schwester Sarah ab, die darum verzweifelt gebeten hatte. Die damals 14-Jährige sollte gegen ihren Willen verheiratet werden. Seitdem wohnt sie bei Joann und geht auf die höhere Schule. Joann zahlt ihr Schulgeld. Joan hat noch einige Jahre Zeit, ihr Geld als professionelle Langstreckenläuferin zu verdienen. Damit hat sie sich ihren ersten Traum erfüllt. Aber sie will noch einen zweiten verwirklichen.
6: Ich werde versuchen, etwas für die Gesellschaft zu tun, vor allem für Kinder. Ich will meiner Familie, Nachbarn und anderen klar machen, dass auch Frauen etwas leisten und Gutes bewirken können. Es geht nicht nur um Ehe und Kinder. Und ich will dafür kämpfen, dass die Beschneidung von Mädchen aufhört. Susi, Daniel und Joan laufen
2: um ihr eigenes Leben, aber auch um das ihrer Familien und ihrer Schicksalsgemeinschaft. Sie haben ein Ziel und teilen ihren Erfolg. Nur während des Wettkampfs sind sie allein.
0: Christine Rühl mit ihrer Reportage Laufen für ein Leben. In der nächsten Folge unseres Podcasts nehmen wir Sie mit an die Orte des Heroins in Berlin. Christiane F. lässt grüßen.